0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle hier seid. Jetzt sehe ich euch. Wir befinden uns in unserer Weihnachtsserie. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Weihnachten denkst oder Advent. Manche freuen sich, ja endlich, die stressigste Zeit im Jahr, oder? Das ganze Jahr habe ich viel los, aber ich liebe Advent, weil da habe ich noch mehr Stress. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und dann kommt auch noch ein Thema, Gott im Alltag. Oder jetzt habe ich eh schon einen Stress und dann soll Gott auch noch irgendwie darin Platz finden. Aber was heißt es Gott im Alltag zu haben? Und wir haben letzte Woche die Geschichte angeschaut von, von Josef, Maria und Jesus und das Thema war Gott im Sturm und sie hatten einen Sturm, weil es war nicht leichter Start ins Leben von Jesus und sie mussten hin und her wandern und irgendwie war, waren sie wie in einem Sturm drinnen. Und vielleicht hast du dich dort abgeholt gefühlt. Vielleicht dachtest du auch nach einer Weile und kamst ins Zweifeln und dachtest, ja, das waren ja auch Josef, Maria und Jesus. Ich meine, da ist ja logisch, dass Gott eingreift und dass sie ihn erleben. Aber was ist mit mir? Und deshalb schauen wir heute weiter in dieser Geschichte. Und da geht es sehr nahe um uns. Und zwar in Lukas 2,8 lesen wir, und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und Hirten gibt es in der Bibel ja verschiedene. Oft im Alten Testament sind die Hirten, bezeichnet Gott meistens die, die obersten Leiter vom Volk Israel. Dann bezeichnet Jesus sich selbst als Hirte. Und... Manche denken sich so, ja, unser Pastor, der ist halt der Oberhirte, ist vielleicht auch so, aber, aber der wird schon alles richten, was mit Hirte zu tun hat. Der, das ist sein Job und der wird schon alles machen. Ich bin ein Schaf, ich chill so mal, oder? Aber diese Hirten, das waren besondere Hirten, weil diese Hirten, die waren im Alltag, so wie du und ich. Sie hüteten ihre Schafe und vielleicht war es einfach mal langweilig, die Schafe zu hüten. Weil jeden Tag, Tag aus, Tag ein, wanderst du mit deinen Schafen von hier nach da, nach da. Und die Gegend in Israel, wo sie waren, ist jetzt nicht unbedingt die, wo du überall frisches Gras auf einmal findest. Und deshalb ging es den Hirten vielleicht wie dir und mir bei der Arbeit und manche Tage sind cool und bei manchen Tagen ist einfach so Alltag. Ich habe das noch zu tun und das zu tun und das zu tun. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, die euch helfen, euch etwas damit zu identifizieren. Und zwar hier ein Bild eines Hirten. Vielleicht merkst ihr jetzt, jawohl, ich bin ein Hirte. <lacht> und ich habe euch aber auch noch Bilder von Schafen mitgebracht. Und Schafe gibt es ja verschiedene. Es gibt Schafe, die rücken ihre Persönlichkeit mit ihrem Aussehen aus. Und vielleicht merkst du, ja genau, jetzt fällt mir jemand ein, das könnte ein Schaf von mir sein, mit dem bin ich unterwegs, den leite ich an, der gehört zu meiner Herde dazu. Und Hirte zu sein bedeutet, was bedeutet Hirte zu sein? Ich glaube, Hirte zu sein bedeutet, dass du einfach einen Einflussbereich hast. Eine bestimmte Gegend oder bestimmte Followers, die dir einfach nachfolgen. Weil was machen Schafe, wenn sie ihren Hirten sehen? Was tun Schafe, wenn sie merken, ah, da ist mein Hirte? Probieren wir es aus. Was passiert, wenn ich hier herüberlaufe? Und ich laufe zurück. Merkt ihr, wenn Schafe ihren Hirten sehen, was sie machen? Dumm schauen und nachlaufen. Weißt du, damals war das noch so richtig analog, oder? Du haste, du warst der Hirte und du haste, hattest deine Schafe, deine Follower. Heute hast du Instagram und deine Follower sind irgendwo digital unterwegs, aber bei, bei Nachfolger, Leute, die einem nachfolgen, geht es darum, dass sie direkt bei einem sind. Schaf, danke, du hast für den Stall. Applaus! Und wenn du Follower hast, hast du auf einmal auch Verantwortung. Und wir lesen weiter in Lukas 2,9, was da geschah. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, zu den Hirten, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Oh, was war nun passiert? Stellt euch vor, die Hirten, sie haben gerade Feierabend, machen geradeaus, wer macht die Nachtwache, haben hier ihre hunderte Schafe um sich herum sitzen gemütlich am Lagerfeuer, im Feierabendbierle oder Olivensaft, weiß nicht, was es dort gab. Und auf einmal wird es ganz hell und der Engel des Herrn steht vor ihnen. Und sie fürchteten sich. Und ich habe mich gefragt, warum fürchten sich die Hirten? Es geschieht doch was Himmlisches. Es ist doch was Schönes, wenn auf einmal was Himmlisches passiert, wenn auf einmal ein Engel vor dir steht und dir was sagen möchte. Aber die Hirten, sie hatten Angst davor. Und ich denke, die Erklärung ist direkt in diesem Vers, weil es geht hier, die Klarheit des Herrn, die Klarheit von Gott leuchtete um sie. Und wenn was Himmlisches passiert in deinem Leben, dann ist es wie ein Licht, das durch dich hindurch scheint. In diesem Moment, wenn was Himmlisches passiert in deinem Leben, kannst du nicht mehr dich irgendwie in dir verstecken und sagen, ah, ich zeige zeig jetzt nur her, was Gutes in meinem Leben ist, so coole Instagram-Posts und so. Nein, wenn, wenn Gott dir begegnet, dann durchleuchtet er dich. Dann weiß er Bescheid über dein Leben. Und die Hirten, sie hatten Angst aber das Schöne ist, wenn Gott jemand vorbeischickt oder wenn er dir begegnet, lässt er dich nicht in dieser Angst stehen. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da mein Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn du in der Angst steckst, lässt Gott dich dort nicht drinnen. Der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Und er gab ihnen die Antwort, die sie suchten. Denn er sprach von dem Retter, dem Erlöser, der, der ihnen hilft, in ihrem Alltag, in dem sie drin stecken. Er sprach von diesem Jesus, wo Jahrtausende Menschen auf diesen einen gewartet haben, der Friede im Herzen bringen kann, der dich durch den Alltag bringen kann, der dir Freude im Leben bringt, der mit dir durch den Alltag und durch den Sturm geht. Wow! Und wisst ihr, was sensationell war? Manchmal haben wir Angst und vielleicht sind wir dann gerade alleine und haben für uns selber Angst. Ich und ich haben Angst. Dann sei dir bewusst, dass wenn du Worship hörst, dass wenn du betest, dann betest du nicht alleine, sondern es könnte sein, dass es wie in dieser Geschichte ist. Und da ist ein Engel und ein Und wenn du worshipst, dann loben die Engel mit. Wenn du dich alleine fühlst und denkst, äh, heute, heute bete ich alleine, heute ist nicht gerade Sonntag. Wenn du dich alleine fühlst, dann erinnere dich daran, dass da eine engelschaum um dich ist, die gemeinsam mit dir diesen Gott anbeten. Die Geschichte geht weiter. Die Engel fuhren zurück in den Himmel und die Hirten sprachen untereinander. Hey, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschrieben ist, geschehen ist, die uns der Herr kundgetan getan hat. Und sie kamen eilen und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört, gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Hammer, oder die Reaktion der Hirten? Was wäre deine Reaktion? Die Engel sagt: Hey, der Retter ist gekommen, nun ist es soweit. Geht hin, macht euch auf den Weg. Und die Hirten, sie sprangen auf und sie machten sich auf den Weg. Sie wollten unbedingt zu diesem Jesus, sie wollten unbedingt zu diesem Kind gehen, das versprochen war. Und es löste Worship in ihnen aus. Sie wussten, dass sich ihr Alltag verändern wird, wenn sie auf dieses Reden von Gott hören. Sie fürchteten sie sich, aber auf einmal begriffen sie sich, sieh es, es geht um mehr. Die Hirten, sie verstanden, dass sie zuallererst selber als Hirten Gottes Gegenwart brauchen. So ihre Hauptpriorität in ihrem Leben. Sie wussten, das ist ihre Tankstelle. Und ich glaube, ein Stück weit ist jeder von uns hier herinnen ein Hirte für andere. Das heißt, jeder, der Hirte ist, braucht aber auch diese Tankstelle, dass er Hirte sein kann. Und wir haben hinten da links hinten von euch aus eine Krippe aufgestellt und dort sind, befinden sich so Holzklötzchen. Und wisst ihr, das Erste, was wir im Leben brauchen, ist Beziehung zu diesem Gott, der dir durch den Alltag hilft, der dich rettet und dir ewiges Leben geben möchte. Und wenn du das möchtest, dann gib ihm Antwort und sag ja. Jesus, ich will dieses Geschenk annehmen. Bitte nimm meinen Müll, meinen Mist in meinem Leben, die Entscheidungen, die ich vielleicht mal falsch treffe, mal richtig und vergib mir. Und dann nimm so ein Klötzchen und symbolisch gemeint, schreib deinen Namen darauf und stell es zur Krippe. Weil wenn du dieses jahr hast, dann hast du zum einen Beziehung mit Gott, gehörst zu seiner Family dazu. Und dann stehen da nicht nur Maria, Josef und der Esel und der Ochse, sondern die Hirten. Und es ist deine Entscheidung, ob du auch dabei stehst oder nicht. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Hängst du gerne in der Kirche ab? Oder ist deine Hoffnung im Leben, in deinem Alltag Jesus Christus? Auf das, was du hoffst, bestimmt, wie du lebst. Auf das, was du hoffst, bestimmt, wie du lebst. Genau, wir brauchen wir brauchen dieses Ja, aber wir brauchen auch das Ja in unserem Alltag. Und Jesus erwartet, erwartet darauf, dass wir Ja sagen. Manchmal laufen wir vielleicht durch den Alltag. Äh, unser Pastor, ja, der erlebt Gott viel mehr wie ich jeden Tag und der sieht Wunder und es passieren coole Sachen und hin und her. Und ich bin da in einem Alltagstrubel und erlebt nichts. Weißt du, was wir brauchen, dass wir Gott in unserem Alltag erleben? Oder was Gott von dir braucht? Er braucht dein Ja. Er braucht dein Ja, wenn du am Morgen aufstehst und du sagst ihm, Gott, heute ist ein neuer Tag. Und bitte, bitte hilf mir und schenk mir Erlebnisse mit dir. Lass mich sehen wo du am Wirken bist. Lass mich sehen, wo Menschen Hilfe brauchen. Lass mich sehen, was du für Wunder tust, wo ich für Menschen beten soll. Ich glaube, es ist immer wieder eine Challenge, Ja zu sagen, dass Gott etwas in deinem Leben machen darf. Und ich bin froh, dass wir jetzt ein anderes Auto haben wie vorher, seit dieser Woche. Und Unsere Jungs, mal der, der Jüngere von beiden, schläft momentan nicht so gut ein und deshalb heißt es viel Autofahren. Dann funktioniert Gratis-Tipp an alle, wenn ihr alle wo Kinder haben oder irgendwann will, ihr haben, Autofahren hilft. Auf jeden Fall, in unserem jetzigen Auto hilft es mir auch wieder mehr. Weil ich fahre, bis er einschläft und diese Woche war das sehr oft. Dann habe ich Musik eingeschaltet, die mir einfach gut tut. Zum Teil Worship, Songs, die mich inspirieren und zum Teil auch Songs, die mich an meine Jugendzeit erinnern. Und es hat mir richtig gut getan, weil es braucht jeder seinen Platz, wo er Gott am besten begegnen kann. Und ich glaube, im Auto ist für mich ein Platz, wo ich zur Ruhe komme. Und im Auto kannst du auch sein, so wie du willst und sagen, was du willst, solange die Kinder schlafen. Und es ist gut. Mir ist der Satz in den Sinn gekommen dabei, Advent, ohne mit Jesus zu reden, ist wie ein Paketauslieferer ohne Paket. Und wir befinden uns im Advent. Und wenn in deinem Advent Jesus nicht vorkommt, dann macht der ganze Advent keinen Sinn. Dann ist es wie ein Paketauslieferer, der gar kein Paket dabei hat. Genau. Aber in dieser Geschichte gibt es noch einen zweiten Punkt. Und er kann sehr schnell überlesen werden. So, eine Frage an euch. Der eine oder andere ist ja vielleicht tierliebend. Gibt es ein paar tierliebende Menschen da herinnen? Okay, ein paar sind da, zwei, drei, die anderen essen gerne Fleisch, okay. Ähm vielleicht hast du dich als tierliebender Mensch gefragt, wie können diese Hirten auf einmal eilend davonrennen nach Bethlehem zu diesem Stall und ihre Schafe alleine lassen. Wie können die ihre Schafe in der freien Wildbahn bei den Tigern, Löwen oder was es sonst noch alles gab, lassen und einfach zu dieser Krippe gehen? Weißt du, das ist wie du Du bist Hirte im Sinne von, du hast einen Einflussbereich auf verschiedene Leute und die Leute schauen auf dich, sind mit dir unterwegs, freuen sich über die Hilfe, die du ihnen bietest. Oder bist der, wo, wo immer bezahlt, keine Ahnung. Und dann, auf einmal bist du weg, willst nichts mehr damit zu tun haben. Sie haben irgendwie, müssen sie ihr Ding selber auf die Reihe bekommen. Was ist mit diesen Schafen? Und ich stellte mir ernsthaft diese Frage, wie kann ich da, da eine Antwort drauf bekommen? Und in der Bibel steht nichts über diese Schafe. Aber ich habe am Anfang gesehen, was passiert, wenn der Hirte vorausgeht mit den Schafen. Im Normalfall passiert Folgendes dass das Schaf dem Hirte einfach nachläuft. Ich habe euch einen kurzen ähm, Clip mitgebracht. Schaut euch an, was passiert mit Schafen, wenn der Hirte losläuft. schon ein bisschen spektakulär. Wow, schön, oder? Wenn der Hirte losläuft, laufen die Schafe mit. Und meiner Meinung nach ist dasselbe passiert. Die Schafe sind einfach mitgelaufen. Wenn du eine Krippe da zu Hause hast, dann stell nochmal 100 Schafe dazu. Vielleicht war es so, dass die Krippe, die wir bauen mit Maria, Josef, Jesus, Ochse, Esel, Weisen aus dem Morgenland und die drei Hirten mit den zwei Schafen, die sind sicher dabei. Aber es kann gut sein, dass ringsum nochmal tausend Schafe gewesen sind. Und ich glaube, wir sind ein Stück weit alle Hirten. Und wir haben Schafe, die mit uns unterwegs sind, die auf uns schauen, vielleicht bewusst oder unterbewusst, die unser Leben anschauen und wo du ein Stück weit mitträgst, wo sie hinlaufen oder auch nicht. Und diese, Schafe, äh, diese Hirten haben was richtig gemacht, weil sie wussten, sie gehen zu Jesus und sie brauchen Jesus. Und ganz automatisch sind ihre Schafe mitgelaufen weil sie wussten, die, mit ihren, die, die mit ihnen unterwegs sind, die sollen auch dorthin kommen. Und vielleicht fühlst du dich gar nicht so als Hirte, deshalb habe ich uns ein paar Beispiele mitgebracht. Eine, ein Hirte zu sein bedeutet, eine Alltagsbühne zu haben, eine Lebensbühne zu haben, wie hier eine Stage zu haben. Und manchmal bezieht man sich, ja, der, wo da vorne steht, der hat seine Stage, der ist der Hirte und wir laufen ihm nach. Ist vielleicht im kirchlichen Kontext so und jeder hat seinen eigenen Einflussbereich von Hirte zu sein. Aber es gibt noch viele andere Stages und zwar in unserem Alltag. Und vielleicht ist deine Stage eine Freundschaft, wo der Freund von dir abhängig ist, wo er mit dir unterwegs ist und und er auf dein Leben schaut, wie du dein Leben lebst und er dir wie nachfolgt. Vielleicht ist das deine Familie, vielleicht hast du Kids zu Hause und vielleicht bist du Mama oder Papa und bist manchmal zu Hause und passt auf die Kinder auf und der Partner ist gerade bei der Arbeit und du denkst dir, ja schön, ist gerade nicht so spannend, oder? Beide schlafen und du, du chillst halt auf der Couch rum, keine Ahnung. Dann sei dir bewusst, du bist Hirte. Du bist in diesem Moment Hirte für deine Kids. In der Kirche, vielleicht hast du eine Small Group, dann bist du Hirte von dieser Small Group. Vielleicht hast du Menschen um dich herum, die einen Platz finden wollen. Dann hast du dort eine hirtliche Aufgabe. Vielleicht beim Arbeitsplatz. Vielleicht kommst du nach Hause und es ist niemand zu Hause. Dann hast du deine hirtliche Aufgabe, vielleicht beim Arbeitsplatz, bei deinen Arbeitskollegen. Vielleicht am Weihnachtsmarkt, oder stehst du um den Tisch ringsum. Einer muss der Hirte sein. Small Group zu Hause, Nachbarschaft, oder speziell auch in der Adventszeit jetzt, oder die Verwandtschaft. Aber es ist egal, was dein Einflussbereich ist. Es ist egal, wie viele Leute es sind, ob es jetzt eine Person ist oder Hunderte, wir stehen in einer Gefahr. Und zwar, wir haben die Gefahr, dass wir das Hirten-Dasein, das Follower-Wesen, wie man so schön sagt, für uns selber nützen. Dass am Schluss wir die Stars sind, oder? Und mir ist ein Song in den Sinn gekommen, der habe ich diese Woche auch tausendmal im Auto gehört. Und zwar von Toby Mac. Und einer so seiner Songs heißt "Steal My Show". Und er hat diesen Song geschrieben, weil er sich selber bewusst machen musste, was was auf der Bühne abgeht. Er ist Musiker. Ähm, Macht Richtung Rap, Hip-Hop in diese Richtung und steht vor tausenden von Leuten. Und er hat einen Song dazu geschrieben, was er zu Jesus betet, bevor er auf die Bühne hinaufgeht. Und dieser Song heißt Steal My Show. Klau mir die Show, nimm mir die Show. Und er beschreibt in diesem Song, wie er auf die Bühne geht. Und auf der Bühne beeinflusst du ganz automatisch Menschen. Aber wie er auf die Bühne geht und zu Gott sagt, es ist deine Show. Und wenn du was sagen möchtest, dann, gehe ich dir aus dem, dann mache ich den Weg für dich bereit. Schlussendlich sind die Leute, die mir folgen, nicht, nicht dazu da, um mir zu folgen. Sondern sie sollen nur so lange mir folgen, bis ich zeigen kann, wer du bist. Steal my show. Und es ist schön, wenn dein Schaf dir sagt, wow, wow. Deine Performance heute. Hammer cool. Super gemacht. Yes. Und du kümmerst dich so gut als Hirte um andere. Und ich liebe es, das zu hören, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn jemand sagt, wow, du kümmerst dich so gut um andere. Du bist ein super Hirte. Ich höre es gern. Aber der Hauptpunkt ist, es ist entscheidend, zu wem wir rennen, um den Großteil unserer Anerkennung zu bekommen. Denn dort, wo wir diese Anerkennung holen, zeigt, wo unsere Hoffnung ist. Und dort, wo du hinrennst, rennen deine Schafe hin. Advent bedeutet, anzukommen, bei Jesus anzukommen. Zum einen du selbst, aber nicht nur du selbst, sondern die Menschen, die mit dir unterwegs sind, die Menschen, die auf dich schauen, die Menschen, die da sind und dein Leben sehen. Und es geht nicht um deine Show, es geht nicht um meine Show, es geht um seine Show. deine Lebensstage nicht bekommen, um dich darzustellen, sondern mit allen Gaben, die du bekommen hast, mit allem, was du kannst und vielleicht sau gut kannst, Jesus groß zu machen, der dir das alles gegeben hat. ich wünsche mir von Herzen, dass wir diese Advent und diese Weihnachten so erlerben können, dass Menschen unser Leben sehen, dass sie sich freuen, mit uns unterwegs zu sein und dass wir im entscheidenden Moment ready sind, bereit dazu zu sein, den Schritt zurück zu machen und den Weg frei machen, dass Menschen direkt auf Jesus zulaufen können, dass Menschen Jesus entdecken können, nicht als als Kindle mit Flügeln, sondern als ihren Lebensritter, der ihnen Hoffnung bringt, der ihren Alltag ver verändert, der sie liebt, so wie sie sind, der mit ihnen vorwärts geht, der ihr Leben prägt, der sie verändert, der mit euch durchs Leben gehen möchte. Und es ist Tag für Tag deine Entscheidung zu sagen, Jesus, verwende du mich, ich will mit dir meinen Alltag gestalten. Steige nun in Worship ein und gehen in dieser Zeit zur Krippe nach hinten und sag, wie symbolisch Gott deine Entscheidung, wenn es dein Ja ist zu sagen, Jesus. Ich möchte dich als mein Ritter und ja, ich will mir bewusst machen, dass ich Hirte für andere bin und ich will sie nicht für mich behalten, sondern ich wünsche mir und ich setze alles dafür ein, dass sie dich kennenlernen, weil sie in dir alle Hoffnung haben. Nimm so ein Klötzchen, schreib deinen Namen drauf und stell es zur Krippe dazu. Family von Jesus stehen wir dann gemeinsam an der Krippe und gehen für das Gleiche für diesen Jesus. Deine Stage, dein Lebensbereich, sei es zu Hause, am Arbeitsplatz, sei es auf einer Bühne, sei es in einer Small Group, sei es beim Autofahren, wenn ein Kollege gerade mitfährt. Deine Stage wünscht sich Gott. dass es zu seiner Stage wird. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns hilfst. Auf die zum Hören. Und hilf du uns, dass nicht wir der Mittelpunkt sind, sondern du. Und hilf uns, im richtigen Moment den Schritt zurückzumachen wenn du was zum Sägen hast. Es ist nicht unsere Show, sondern deine. Und ich bitte dich, dass du in meinem leber, dass wenn du was zum Sägen hast, dass wir du meine Show klauschen, weil du was viel Besseres zum Sägen hast. Yes. Wir werden im Worship jetzt dann Song Waymaker singen. Und zum anderen kommt vor, Jesus ist unser Waymaker. Er macht der Werk frei, dass wir direkt Beziehung haben können mit Gott. Aber gleichzeitig seht er dass wir Licht in derer Welt sie sollen, als hier unten. Und ein Stück wie nimmt er uns als Waymaker für andere und lass uns in dem Worship istiger und Gott Antwort geben. und ihm sagen Hey Danke, dass du Waymaker bist und hilf mir Waymaker Wegbereiter sein, dass Menschen dich kennenlernen können, dass Menschen Begegnung mit dir haben.